0: ¿Qué tal? Yo soy Paco Budiño y quiero darles la bienvenida al primer episodio de la primera temporada de Consejos Expertos. Es para mí un gusto presentar al invitado del día de hoy, es el maestro Ángel Muñoz. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, muchas gracias. Encantado de tener el privilegio de participar y además iniciar con esto. Encantado.
0: Eres el padrino justamente de, de Consejos Expertos. Ángel es decano de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, Económico y Administrativas de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y bueno, para comenzar justamente con eh, la charla y con esta, eh, con esta historia que, de, la, de la que vamos a, a platicar, eh, quisiera pedirte por favor que me cuentes un poco qué estudiaste, dónde estudiaste, cómo fue tu vida como, como estudiante, eras matadito, eras de los que se salía de clases, ¿Eras de los que hacía todas las tareas? ¿Cómo fue tu vida como estudiante?
1: Okay, eh, pues lo primero creo yo que puedo destacar es que la decisión de qué carrera eh, elegir fue tal vez una de mis primeras decisiones adultas en términos de que eh, dependía de mí y que me iba a implicar pues, algo muy relevante en, en mi vida y yo recuerdo que la, la, la decisión la tomé a través de un catálogo de, 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 de profesiones que empecé a revisar así como detalle y que fui descartando esta sí, esta no, esta sí no, y fui cada vez acercándome a aquello eh, que consideraba lo más adecuado y creo que desde viéndolo en perspectiva eh, si bien en, en ese momento cuando tomé yo esa, esa decisión no lo tenía tan claro pero creo que sí de manera como, como un poco inconsciente eh, traté de combinar esto, esto que considero yo que es central cuando uno elige que va a estudiar y más allá de que va bueno, a uno a estudiar es que a, a qué te vas a dedicar o a qué te estás dedicando en los distintos momentos de tu vida es que tengas claro qué te apasiona qué te gusta mucho y que eso además de que lo disfrutes seas muy bueno en eso que lo sepas hacer bien y la combinación de esas dos cosas creo yo que eh, eh, es, una, es una excelente vía para, para, para este, atinarle, para, para darle a la, a la diana. Entonces, en ese sentido, lo, yo recuerdo que estaba entre tres carreras, que eran las que a mí más me llamaban mi atención, que era estudiar alguna ingeniería, porque era muy bueno para las matemáticas y todas esas cosas se me facilitaban, pero la realidad es que no me apasionaba tanto. No me okay. apasionaba tanto. Eh, por el otro lado, también me gustaba el tema artístico y de diseño y de cosas así entonces también me planteaba el tema de estudiar arquitectura pero aunque me apasionaba mucho no era tan bueno para eso y,
0: a pesar de que eras bueno en matemáticas porque arquitectura ya va a... sí,
1: pero no, a lo mejor no era tan bueno en el tema ya de trazos o de poder expresar a través de, 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 de líneas de, de, de dibujos, mis ideas ahí no era tan bueno era muy normalito este, entonces un poco esas dos opciones solo tenían una de las dos cosas o era muy bueno o me apasionaba mucho pero no tenían ambas y por la que, la que decidí es, decidí estudiar psicología porque psicología implicaba mucho un tema de capacidad analítica de observación de, este, de un pensamiento muy, pues muy riguroso y muy tratar de ser muy objetivo eh, pero al mismo tiempo un tema de una vinculación con los individuos este, a un nivel profundo, íntimo, empático y me encontré pues, en, la, en, en la psicología eh, algo que me gustaba mucho y algo para lo que también era muy bueno este, entonces, ese sería como lo primero que yo quisiera como destacar de mi vida de estudiante que para mí representó tal vez una de mis primeras decisiones adultas este, y que esos dos fueron como mis faros para, para tomar la, la decisión eh, ok,
0: ahora mencionas justamente esta como tu primera decisión adulta. ¿Dónde queda la familia? ¿En tu familia eh, había arquitectos, había ingenieros, hay más psicólogos? Eh, digamos, ¿tuvo alguna influencia tu familia, tus padres, eh, justamente en, en tu decisión, a lo mejor viéndolo en retrospectiva?
1: Eh, en términos de profesión, es, ¿no? Este... Eh, porque no, no ni, ni, ni había ni arquitectos, ni ingenieros, ni, <risa> ni, ni, ni psicólogos. Eh, lo que sí es, recuerdo mucho una, una frase de mi papá, tal vez cuatro o cinco años cuando yo estaba en la adolescencia, y una frase que, que siempre me, me, creo que me ha acompañado, mi papá me dijo, me dijo, tú estás ya llegando a una edad en que eh, las decisiones que tú tomes, es importante que tú en tu corazón estés en paz con ellas ya eh, a esta edad ya no es lo que tu mamá lo que yo o quien sea te diga lo más importante es que tú estés de acuerdo con eso y a veces podremos ser barreras incluso él me decía a lo mejor yo puedo llegar a ser alguna barrera para eso, tu mamá o, o quien sea pero lo más importante es que siempre te seas fiel a ti, a lo que tú quieres para tu vida y eso tómalo y trata de ser lo mejor que puedas, en, en eso que vayas a decidir, entonces creo que la mayor influencia que tuve con, con mis papás fue a ese respecto en términos de, de, de una idea de, de ser, ser fiel a tu pasión y creo que del lado materno un tema de una, de una disciplina de trabajo y de, 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 de constancia que evidentemente me, pues me, me, me acompañó y me acercó Entonces, eh, eh, creo que las influencias de, mis, de mi familia irían eh, por ahí. Y… Mmm, en, en, en el tema familiar, aunque hice adelantándome un poquitito y luego me, me regreso, recuerdo en una de las compañías donde donde trabajé, donde me estaba yendo muy bien, donde había tenido dos ascensos, pero que en términos del estilo de vida que me daba esa compañía no era compatible con el estilo de vida de familia que yo quería hacer. Si bien todavía no me casaba y andaba, pero ya andaba en esas miras, que no, esto yo no quiero para mi vida, yo no quiero ese estilo de vida. Y entonces decidí, pero eso lo puedo platicar un poquitito más adelante.
0: Ok, regre, regresamos. ¿Te decides por psicología Ajá. en el ITESO? Así es. ¿Eres chivista de corazón?
1: Así es. Okay. Para bien y para mal, sufriendo de desde y gozando. Hace,
0: ¿Desde hace cuánto?
1: Desde que era Desde el, niño. Desde niño.
0: Entonces, okay. ¿te decides por la carrera de psicología? ¿Cómo fue? ¿Llegas al ITESO el primer día y qué pasó?
1: Pues, pff, en ese sentido, como... Pues como, como un niño que tal vez solo había probado muestras de dulces <risa> y que ya entras en una dulcería donde está lleno de eso que te apasiona y que te gusta y que sabes hacer muy bien. Entonces, pues era literalmente tratar de comer lo más que podía para, para eso eh, y creo que también hay eh, el, el asunto de que para poder estudiar necesitaba yo trabajar, yo estudiaba normalmente en la tarde, trabajaba en la mañana, entonces también un tema de que de, de administrar mis tiempos este, de manera eh, eficiente, y en el tema de, de qué tipo de estudiante era, yo diría que dependiendo del SAPO fue la peor, ¿no? o sea dependiendo de la asignatura y de la materia podría ser clasificado de cualquier tipo de estudiante, había algunas asignaturas en las que me eran muy relevantes, me eran difíciles y me requerían mucho tiempo, cuando yo era súper matado, había otras materias donde no me eran tan relevantes, no me eran muy significativas, y en esas no, no, no les prestaba mucho ni atención ni tiempo, y ahí en, entre, entre ellas eh, eh, para mí era muy significativo el tema de cuánto tiempo le podía dedicar, porque no era un estudiante de tiempo completo, sino que tenía que acomodar, entonces trataba de discriminar con mucha claridad a qué le podía, a qué le tenía que meter más y a qué cosas le, le, le metía este, menos y eh, también cómo acomodar el tema pues, de la, la vida personal con, con mi novia, con los amigos, entonces era un poco desde... Muy organizado. Desde, sí, de, desde esa está. primera decisión adulta, después empezar a tener una vida adulta en términos de cómo acomodar mis tiempos, mis recursos, porque me pagaba la carrera, entonces... Este, fue, fue, fue puedo decir que la, la carrera un, un universitaria para mí fue como una, un ensayo de la vida real en muchos aspectos en la toma de decisiones, en el tema del manejo económico, en el tema de la administración de mi tiempo en la búsqueda de, de equilibrio, entonces creo que un poco lo que me tocó fue este, tener que madurar y enfrentar todas esas circunstancias desde ahí, porque ya, ya no me, la casa ya no me daban, o sea, yo me pagaba y yo tenía que eh, administrar y decidir entre si me compraba el libro o me iba de fiesta y en algunos casos definí el libro y en otros casos definí la fiesta dependiendo de, de cómo va la... ¿De, de la qué tan buena estaba la fiesta? Así ah, es, sí, o de qué tan <risa> buena estaba el libro o la materia entonces... Okay.
0: Es... Déjame regresarme un poco eh, digo, los que te conocemos mucha gente que te ve obviamente por... Eh, por ser el decano, ¿no? ¿No se imaginaría que, que pasaste por esto cuando eras estudiante? ¿En qué trabajabas?
1: Eh, trabajaba dando clases. ¿Qué? Daba clases en una, en una prepa, daba clases de matemáticas y de química, pero sobre todo de matemáticas, daba clases de álgebra. ¿Qué? Entonces, torturaba a estudiantes... <risa> De, de, de preparatoria con despejadas. Ahí sacabas que, todas
0: tus frustraciones de la universidad con los alumnos eh, de preparatoria.
1: Trataba de, de no ser tan malvado, pero, pero sí, pues, sí, sí, de repente me tocaba jugar ese doble, ese doble rol. Y, de, y un poco desde ahí, a, eh, digamos que empecé a ser entrenado en el tema de la vivencia académica, en, una, en, en estos roles de enseñanza y, a, y aprendizaje, que es de hecho donde, donde ahorita me, me encuentro. Entonces, yo termino la. la, la carrera, me, me decido por la parte de la psicología organizacional y mi primer trabajo fue en cadena comercial Oxxo y ahí yo inicié como entrenador, como entrenador práctico de estos que le enseñan en las tiendas a cómo opera una tienda, me tocaba entrenar a la gente y ahí... Okay. Sí.
0: Entonces, digamos, para hacer el, el, el recuento en esta parte de la primera decisión fuerte de, de vida donde ya eres más consciente justamente de eh, a lo mejor los posibles resultados de, de esas decisiones va a ser un poco el recuento de, de, de esta primera parte estudiante para ti, eh, la vida estudiantil no fue extremadamente matada salvo si, a, si alguna manera sí no la requería eh, si, si otra no la requería, pues no tanto tú te pagaste la universidad cosa que... Eh, muchos eh, jóvenes hacen actualmente eh, y que es algo justamente de, eh, de admirar porque es una, una doble eh, responsabilidad tienes que quedar bien en el trabajo tienes que quedar bien en la escuela eh, y, y creo que algo muy importante es justamente esa frase que decías de, de tu papá donde te hizo consciente que a partir de este momento de tu vida las decisiones que tomaras eh, debías de tomarlas con el corazón debías de seguir tu intuición y eh, justamente hacer lo que, lo que te apasionaba entonces, ahora sí pasemos justamente cómo iniciaste tu vida profesional ya nos platicaste que dabas clase cuando estabas estudiando eh, psicología pero digamos, todavía no eras profesional, entre comillas porque todavía no tenías un título eh, no, era, no era un trabajo vinculado con lo que estudiaste Ahora sí, platícanos qué onda con Oxxo y el grupo fallecido.
1: Ahí en ese sentido me tocó claramente ubicar que es muy pertinente desde que estás en la universidad que empieces a, a, a relacionarte con aquello que más te quieres eh, dedicar una vez que te gradúes. Entonces, en ese sentido para mí fue como muy natural dentro del campo de la psicología organizacional las partes de capacitación, porque traía una historia capacitando gente y, y también me volví atractivo para el mercado laboral. Y ahí ese es un tema también muy muy importante.
0: Okay, este, ¿cómo fue esa historia donde...? ya la gente te ubicaba en el mapa como psicólogo organizacional. Ya nos dijiste que llegaste a FEMSA, pero ¿cómo brincaste? Eh,
1: básicamente en el desarrollo de la, de la universidad, pues, traté de probar de todos los sabores de psicología que había y probarlos bien, disfrutarlos y decantarme por uno. Ah, pues a mí el que, lo que más me gusta y en el que soy, puedo considerar que puedo ser más bueno, es este. Entonces, esa, digamos, esa, esos dos elementos, creo que aunque en ese momento yo no, estaba, no era tan consciente de ellos, y este, siempre figuraron, asegurarme de que me gustara mucho y de que era bueno para eso entonces me parece que en lo que más me gustaba y era bueno, fue en el tema de la psicología organizacional y por eso me fui, me fui para allá y... Me
0: eh, imagino que fue una cuestión de prácticas profesionales Así es, eh,
1: de, eh, en optativas a qué carrera, a qué eh, a lo mejor al principio tratar de tomar de todas, meterte y ahí en algunos de sí si ser muy clavado y a lo mejor hacer cosas como eh, reunirte con el profesor o con los compañeros fuera de las clases para hacer un grupo de estudio específico, así lo hice por ejemplo en el tema clínico este, las prácticas profesionales, los esquemas de lo organizacional, en la parte educativa no, porque ahí vivía y ya conocía un poco cómo era, cómo era esa parte, pero sí si se vale la expresión, si estás en un buffet, asegúrate de que comiste lo suficiente de todo lo que hay disponible para que cuando tú decides estés claro de que eso es lo que lo que quieres hacer y lo que no y, y que sea menos un tema de casualidad y más un tema de tu intencionalidad hacia dónde vas y recuerdo también que antes de terminar empezaba yo a buscar cómo, cómo estaba el mercado laboral y qué cosas eran las que pedía el mercado laboral y me daba cuenta de cosas que sí tenía y otras cosas que no tenía, por ejemplo en el tema de la psicología organizacional normalmente no hay una formación relevante en asuntos administrativos o de nóminas o cosas así, entonces yo busqué por otros lados o sea, ahí fui muy matado buscar cursos en otros lados que me pudieran fortalecer esa parte para que cuando yo saliera al mercado laboral en ese momento le fuera sexy el mercado laboral, porque eso creo que también es, un, es muy importante el asunto de que de que, que eh, Recuerdo un profesor con mucha crueldad que nos decía al final, eh, eh, mmm, señalaba, miren, de, de, de cada diez de ustedes solamente hay un espacio para una posición especializada para dos o tres de ustedes. ¿Qué tienes tú que no tengan los ocho? ¿En qué te vas a diferenciar? Y eso, aunque era cruel, era, era, muy, era muy real en términos de… Oh, o sea, no claro se te pone en perspectiva sí, y aparte no, no estaba solo... hablando
0: de tu salón Ajá. no estaba contando a todos Ajá. los demás estudiantes de psicología de... decía qué
1: tienes tú que no tenga que no tienen los otros y decías ay pues sí que tengo yo que, que tengo en eso que me guste y en aquello en lo que sea muy bueno entonces pero un poco fue como muy natural el tema de, de este de, de iniciar con la parte de capacitación. Entonces, si se va la expresión, yo no tendría ningún problema. Y de hecho, a veces me ha ocurrido que cuando estoy en un Oxxo y veo que un cajero mete la pata en lo que está haciendo, casi casi me dan ganas de decirle: No, es acá, muévele aquí, pone acá. Abre la que, segunda caja, caes, por favor. Es, así es. Somos es, haciendo 10 haciendo fila. O, no, no está bien acomodada la mercancía. O sea, sí, sí, sí estuve por ahí un tiempo. Y, eh, okay. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a, a, a Oxxo? De manera muy simple. Me metí, busqué en internet una oferta y me postulé y punto, y me hablaron. ¿Qué? Y entré, o sea, digamos, en ese sentido muy.
0: ¿Te postulaste directo en la página de Oxo? ¿Buscaste, no sé si.? No me acuerdo,
1: no, la verdad no recuerdo. Solo recuerdo que fue por internet y que me hablaron. Y recuerdo también algo que, que creo que me marcó profesionalmente fue que la mujer que me entrevistó me mmm, ha hecho tal vez de las mejores entrevistas que yo he visto en mi vida. Este, en términos de su habilidad que tenía para darse cuenta qué era y qué no era. Y yo recuerdo que en ese momento dije, Órale, o sea, yo quiero aprender a entrevistar así.
0: Bueno, esperemos eh, este. que esta entrevista
1: sea. En ese. Pues, no, en, er, er, er,
0: er, en, es, en ese
1: tenor. Creo que, creo que va bastante sí. bien, con la particularidad de que esas eran entrevistas más de selección de personal. Claro. Entonces tenían ese, ese matiz distinto, pero yo me quedé mucho con esta sensación de que esa mujer tenía muy claro, después de, su, de sus. 50 minutos, que sí era yo y que no era yo, y eso a mí me, me, me gustó mucho, entonces estando ahí en cadena comercial, empecé pues, en la parte de los entrenamientos y no sé qué o, o, después subo y me mandan ya el tema de entrevistas a entrevistar eh, personas me dan un, me dan la capacitación, la formación específica para, para eso entonces ahí este, pues, me, me divierto y trato de hacerme muy experto en, en ese tema después ya a empezar a formar equipos de trabajo, más, más más, eh, más estructurados, más acomodados ahí en, en Oxxo, y ahí eh, creo que viene una segunda decisión muy relevante, que es, pues yo ahí trabajaba de 14 a 16 horas de lunes a sábado, y aunque era soltero, yo dije, este no es ¿14 a el... 16 horas diario? Diario, sí, claro. Sí. Este, entonces ¿Dije este... que Augusto, sí, a gusto? ¿De lunes a la... sábado, 16 horas? <ríe> no, entre 14, entre 12, 16 horas al, al día... De lunes a sábado dije, esto no es el estilo de vida que yo quiero para mí? Okay. Este,
0: de, Déjame regreso un poquito más. Pasa la entrevista, te contratan. ¿Cómo fue tu primer día de
1: trabajo? Pues lo primero fue capacitación en una especie de simulador de tienda donde me ponían a que yo aprendiera cómo se hace, se hace todo esto. Y digamos, muy cuidado, la verdad es que muy cuidado no... Eh, y, y Ya después de que estuve ahí como un tiempecito ya me mandaron a a grupos reales, a yo empezar a entrenar gente y, y entonces me tocaba entrenar gente que era muy buena en términos de sistema, hasta gente que le costaba mucho trabajo, personas jóvenes, personas adultas, personas urbanas, rurales... ¿Tú
0: entrenabas a, a los cajeros que están en, en, en los Oxos o...? o
1: a, a todo el personal, el cajero es uno pero sobre todo la mayor, el mayor entrenamiento tenía que ver con lo que se denomina como el líder de la, el líder de la tienda el, okay. el gerente de esa sucursal o de esa tienda, eh, donde lo tienes que habilitar tanto en el sistema como en cómo gestionar a su equipo cómo escoger a, a las personas que van a trabajar con él, cómo dar seguimiento para que su operación funcione cuáles son los puntos críticos, y ahí pues también empecé a pescar cuáles eran las claves de, de éxito para una, una, una tienda y para un buen o mal gerente o administrador de una tienda.
0: Ok, bien, y pasamos de Oxxo hasta decano de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, económicas y Administrativas. ¿Qué hay en medio?
1: En medio de es... De manera breve. Cuando decidí eh, que Oxxo no era el estilo de vida que yo quería para mí, eh, me fue una compañía de tecnológica donde se diseñaban artilugios para el transporte público, este, que tenía tanto aquí en México como en Canadá, como en Estados Unidos, y ahí ingreso como generalista de recursos humanos. Después, ahí haciendo como gerente de recursos humanos y luego ya como gerente de la parte administrativa. Entonces, ahí, eh, digamos, en Oxo aprendí como las cosas por separado. Acá me tocaba a mí ya empezar a hacerlo todo, después me tocó a mí ya empezar a coordinar el equipo de trabajo en la parte de recursos humanos y después coordinar a toda una parte este, administrativa, entonces evidentemente el nivel de complejidad organizacional es distinto, este, empiezo a tener esta experiencia de tener que ser jefe de personas con mayores que yo con más experiencia que yo, más competentes que yo en muchos elementos entonces ahí hay como toda una riqueza a ese respecto y recuerdo que el punto de quiebre se da cuando llego como al máximo nivel organizacional que puedo estar en esa compañía, y que digo, bueno, pues la verdad es que no estoy interesado en casarme con una de las hijas del dueño, pues tengo que buscar otro espacio. Este, no están tan guapas. ¿no? Ajá, no, creo que no, no conectaba no, no, no mucho por ahí. Y nuevamente me pongo a buscar trabajo, otra vez. Y ahí sí recuerdo con el OCC, y en OCC me hablan de aquí, de la, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y entro yo al área de recursos humanos, con la con la intención de, este, de poner al día muchas de las prácticas de recursos humanos aquí en la, la universidad este, y así es como entro a, a, a este fantástico espacio de trabajo y ahí me desarrollo en, en recursos humanos como, como gerente y estas cosas y llega un momento en el que derivado de mucho trabajo que había tenido yo eh, organizando y trabajando con unos directores con unos gerentes de área, y que empecé también a a dar clases y que fue el tema de dar clases y el mundo académico, algo que disfruté mucho y que además en, en, el, en un concurso de profesores innovadores pude, pude este, ahí ganar un lugar eh, pues me hicieron la invitación a oye, pues no te quieres venir de tiempo completo acá a la vida académica este, donde claramente el mayor elemento tenía que ver con el, el diseño de equipos de trabajo de alto desempeño, que es la parte que a mí más me gusta y creo que me, soy bueno para eso y que creo que el principal reconocimiento que tengo yo ahí en mi oficina para los que vayan es que los equipos de trabajo que tuve ahí en recursos humanos cuando, cuando yo cambié de un puesto a otro y luego cuando ya me vine es que me hicieron una, pues un reconocimiento un reconocimiento que lo hicieron ellos sí. y donde ellos lo firmaron y en mi oficina en términos del ámbito profesional son los únicos reconocimientos que yo tengo ahí no, no, no son los únicos porque me parecen que son como los más va, los más los que tienen más valor más valor y que para mí también representa mucho de lo que en este momento en mi vida a mí de lo que más me gusta que creo que es eh, trabajar con personas ayudarles a que dirían los de American Express a que pueden eh, explotar su potencial a que puedan liberar su potencial que sean muy, efic muy eficientes muy eficaces este, y además lograr buenos resultados en términos de la, de la, de la organización mm, me toca también en, en la parte de RH la, el diseño de cómo cambiaba la estructura académica y entonces me toca no solo haberla diseñado sino echarla a andar me toca echarla a andar ya en el, en el este, decanato continuar con el tema de las clases y empezar a trabajar con... Eh, con los profesores, con los directores, a poder hacer esta función que tiene el decano de ser como el, la bisagra entre, entre la operación con los alumnos, con los, alum, con los profesores, con los directores, con las definiciones estratégicas académicas de alto nivel, que tienes modelos, esquemas, eh, y, y donde te toca lo mejor y lo peor de las dos partes. Este, ese,
0: ese. Habla, hablando de esto, ¿cuál ha sido tu mayor reto profesional, digamos al, alguna experiencia que nos puedas contar que seas, híjole me acaba de pasar esto y no sé cómo salir de este hoyo y que lo hayas y que lo hayas superado. ¿Tienes algún ejemplo? Puede ser de cualquier eh,
1: digamos de pues, cualquier eh, lugar. De yo ubicaría eh, dos, uno cuando trabajaba en la compañía esta de tecnología eh, cuando la compañía ganó una licitación <coughs> para hacer todo el equipo de peaje y de pago para la Línea 2 del Metrobús en el Distrito Federal, los requerimientos de la licitación eran muy complejos, porque nos obligaba a tener hasta 500, 800 personas contratadas en un mismo momento y luego desaparecer y luego volver a tenerlas. En el, se llamaban Uno de los requerimientos era que teníamos que tener anfitriones en, cada una, en toda la línea que les enseñaron a la gente cómo tenían que operar pero luego desaparecían y lo teníamos que lograr entonces eso en la Ciudad de México con el tema de sindicatos ¡uf! era era todo un todo un reto operativo y recuerdo que querer subcontratar ese servicio era carísimo entonces la, la idea fue hacer pequeños grupitos como pequeñas células pero eran creo que 12 o 15 células y cada una de ellas asegurarme de tener un líder muy competente que fuera capaz de tener su propia como especie de compañía pequeñita que pudiera atender a un grupo de estaciones para esa, esa contracción y esas movilidades y fue muy gratificante en términos de que más allá de solo hacer esas, esa anfitrionía, eh, después ellos fueron entrenados en elementos técnicos de las máquinas y cuando las máquinas tienen alguna, alguna, algo que atenderse, ellos mismos las podían acomodar y Hubo momentos en los que gran parte de la operación se sostuvo por esos equipos de alto desempeño, entonces yo disfruté mucho el tema de, actualmente, un reto que no podía hacer solo, que tuve que contratar de manera muy rápida a, a 15 extraordinarios líderes, y después gestionar esos 15 extraordinarios líderes para que puedan, pudieran hacer su chamba, porque cada uno de ellos era como una pequeña compañía que tenía que abrir y cerrarse muy rápido y tenían como sus propios, sus propios retos, sus propios esquemas y atender cosas como quienes se portaban mal y e hicieron cosas así como hasta fraudulentas, quienes después pudieron subir. entonces Eso yo diría que fue un elemento muy, muy intenso para mí, además de pues, tener la presión del gobierno y con todo lo que implica. Trabajar, que no es poca. que Trabajar ahí con. con con, con ellos el, el haber armado la, la oficina que se quedó ahí, entonces sería uno que creo que es un asunto de analizar rápido la situación, encontrar una estructura viable y echarla a andar y en esas mismas características creo que cuando, cuando llegué al, al decanato, eh, uh, mi experiencia es que fui el decanato pandemia, yo tenía dos, dos o tres meses donde apenas estaba como acomodando los libros eh, cuando llegó, ¡pum!, el meteorito de la COVID-19 y, y nos cambió las reglas del juego a, toda la, a, toda la, a todas las universidades. Entonces, el cómo um, liderar un equipo de, de, de académicos con distintos niveles de tecnologización eh, fue un reto muy, muy relevante este, y, y no simplemente navegarlo, sino cómo estar en la, en la, en la vanguardia en ese Aspecto y cómo eh, subir al, al, al barco a, a las personas, hacer propuestas muy específicas de cómo íbamos a atender. Recuerdo mucho lo complicado que era que fue atender a los abogados, por ejemplo, que estaban muy acostumbrados a, a esa parte, cómo, cómo tecnologizarlos. Recuerdo que una de las iniciativas principales fue la formación de los equipos SWATS. Así es. Era un grupito de profesores muy destacados que empezaron a ayudar a sus compañeros para poder salir, a todo, salir todos adelante, hacer una búsqueda explícita de cuáles eran las tecnologías más que innovadoras, las más pertinentes para poder habilitar el nuevo ecosistema de cómo trabajar en, 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 esta, en este esquema remoto, hacer esta transición donde no se trataba de que lo mismo que hacían en presencial lo quisieran hacer en virtual, sino darse cuenta de que era un nuevo contexto y que la experiencia de aprendizaje tenía que ser distinta y ahí me ayudó indudablemente mucho el yo ser profesor para darme cuenta, y eso me ayudaba a poderlo transmitir hacia los demás y poderlo echar a andar. Y que creo que dentro de las universidades, tal vez fuimos de la que mejor o de las que mejores se pudieron adaptar a esa circunstancia, porque otras simplemente pues, les, esos dos años y medio les pasaron de noche nosotros no, creo que pudimos dar muchos pasos hacia, hacia adelante y que además varios de ellos se han eh, eh, mantenido, pero eh, eh, creo que esta combinación entre poder identificar el, cuáles son las respuestas técnicas más pertinentes, la configuración operativa más adecuada y el manejo, el convencimiento y el trabajo de un equipo este, que, se, que, que esté dispuesto a entrarle con todo convencido y... A cada uno aportando lo, lo, lo que pueda hacer, este, creo que esa diría que ha sido de, de mis mayores mayores eh, retos. Este, implicó cosas como incorporar personas fantásticas, situaciones tan desagradables como por ejemplo tener que retirar a algunos, a algunos profesores extraordinarios, pero que no tenían el perfil adecuado con respecto a lo que nosotros necesitábamos. Entonces, esas decisiones difíciles, cero románticas y, y complicadas, pues también eh, eh, hacerle frente a ellas y que ahí es donde, pues de pronto más, eh, es donde a mí me tocaba participar también en estas cosas no tan, no tan lindas.
0: Muy bien. Bueno, ya casi estamos en el, en el cierre. Eh, igual, haciendo un recuento, entonces, en la vida profesional... Eh, buscaste destacarte prepararte más digamos que eh, que la mayoría ¿no? Eh, buscaste en internet mandaste currículums trataste de especializarte en algo justamente para brincar en el mapa y que las empresas pudieran eh, echarte el ojo, entrevistarte y obviamente ofrecerte eh, un, un puesto de, de trabajo eh, hay retos siempre nos, nos compartiste un, un par de ellos y justamente la, la última parte del, del podcast digamos, bien lo bueno ¿qué consejo le darías a un estudiante el día de hoy para que tenga éxito?
1: pues yo diría, trataría de explicitarle lo que muchas veces no lo es Tengo que tuvieran, trataran de tener mucha claridad con respecto a qué es lo que los apasiona y para qué son muy buenos y que estén en eso y eso puede puede tener distintos espacios, puede ser una escuela, puede ser una empresa de tecnología, puede ser una cadena de retail, como fue mi caso, tres espacios, pero donde para mí lo central era asegurarme de que sentía pasión por eso que estaba efectuando y que además eso que estaba haciendo lo podía hacer muy bien este, y, y, este, y de manera eficaz. Entonces, creo que en cualquier espacio donde se encuentran en su vida esos esos faros yo recomendaría que les hagan mucho caso, que traten de preguntarse qué es lo que les apasiona, lo que, por lo que vibran, por qué se pueden sentir en paz por efectuarlo y sentir que las horas no pasan porque estás muy divertido en eso que estás haciendo, eh, pero también que sea algo en lo que seas bueno, algo que sea que te permita tener una vida profesional, ya sea una compañía o un emprendimiento en el que seas competente, porque de poco te sirve que te superencante, si no eres bueno, entonces, y en ese sentido también tener la, la valentía para asumirlo, o sea, para asumir tanto momentos en los que puedes ser muy bueno para algo, pero si no te apasiona, aquello se va a morir, y viceversa, eh, puede superencantarte, pero si no, eh, pues, pues vas a, va, va, también te puede morir y te, 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 te vas a, te puedes frustrar mucho por ahí, entonces, ese sería mi consejo, mi consejo es que eh, como la, dos brazos, dos piernas, dos ojos que te apasiona y que eres bueno eh, y espacios donde eso pueda ocurrir hay muchos o sea, y que se centren yo diría más que el espacio concreto la, sea la compañía, el emprendimiento el, es que cuiden esas, esas, esas dos variables eso sería lo que yo sugeriría y entre más temprano lo tengan claro eh, mejor y si no lo tienen claro pues más es pregúntenselo siempre y váyanlo, váyanlo descubriendo. Prueben todo lo que sea necesario para que lo lleguen a algún momento a tenerlo claro.
0: Muy bien. Pasión, talento, habilidad, aptitudes. Te agradezco muchísimo, Ángel. No, al contrario. Que hayas estado con nosotros en eh, Consejos Expertos. Y ustedes no se pierdan el siguiente episodio. Así que nos vemos la próxima vez. Chao. Muchas gracias.